0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. In der vergangenen Woche hat der DAX ein neues Rekordhoch aufs Parkett gelegt. So nicht so gut läuft es aber aktuell bei Tesla und auch für Erdgas. Aber gerade da gibt es dann auch besondere Chancen. Und wir schauen auch auf den Bitcoin. Das alles mache ich hier beim IG Trading Talk mit dem Head of Markets vom Online Broker IG. Zugeschaltet ist mir Salah Edide Momidi. Salah, schön dich zu sehen. Hallo Manuel. Ja, und zuerst wollen wir auf den Erdgaspreis schauen und der ist ja schon deutlich im Abwärtstrend in den Keller gerutscht. Geht dann da noch mehr oder sind wir schon an einem Boden angelangt?
1: Ja, das ist natürlich die eine Million Euro Frage. Freut natürlich die Hauseigentümer, die äh, und wir alle, die jetzt weniger natürlich erstmal voraussichtlich zahlen müssen. Energiepreise waren ja ein Thema in dem letzten Jahr vor allen Dingen und in den letzten Jahr, Jahren. Und wir sehen jetzt den Abwärtstrend, der sich durchaus fortgesetzt hat. Corona-Tiefs haben wir jetzt durchbrochen. Wir können das mal im Chart sehen. Und wenn wir die Corona-Tiefs mal ausblenden, dann sehen wir auch, dass wir das Tief von 2016 erreicht haben. Jetzt stellt sich natürlich echt die Frage, haben wir die Böden erreicht? Weil oft ist es ja danach Sprungartig langfristig in, in einen neuen Aufwärtstrend gegangen und wir haben dann teure Erdgaspreise gesehen. Um diese Frage schon mal kurzfristig zu beantworten, aus charttechnischer Sicht sehe ich da noch keinen Euphorie. Trend ist intakt abwärts gerichtet. Wir könnten hier durchaus sogar noch an die magische 1-Dollar-Marke hinkommen. Aber jegliche Rückkehrbewegung überhalb der 2-Dollar-Marke dürfte durchaus diesen Erholungsprozess vorerst einleiten. Einziger Wermutstropfen, den wir gerade sehen, ist aus saisonaler Sicht, den kann ich hier auch noch mal ganz kurz zeigen, tendenziell zwischen Mitte Februar und äh, Mai sehen wir hier eine positive Tendenz im äh, Erdgaspreis historisch gesehen. Und das könnte durchaus im weiteren Verlauf dafür sprechen, dass wir eine leichte Erholung sehen. Aber Manuel, wir sehen auch ganz klar, dass das Wetter jetzt eigentlich nicht für den Erdgaspreis spielt. Auch hier und vielleicht auch in Berlin, aber auch jenseits des Atlantiks erkennen wir, dass der Februar durchaus milde ist. Und das bedeutet, dass der Verbrauch auch dann dementsprechend zurückgeht. Man erwartet in den nächsten Jahren durchaus eine stärkere, stärkere Nachfrage für Erdgas bei stabilem Angebot. Es könnte übergeordnet bedeuten, dass der Erdgaspreis hier weiter steigen könnte.
0: Ja, also für diejenigen, die Erdgas brauchen und damit heizen, wahrscheinlich ganz praktisch, wenn die Preise runtergehen. Für Trader und Anleger dann interessant, wenn da ein bisschen Bewegung drin ist. Und Bewegung sehen wir ja auch beim Bitcoin. Und da ging die Bewegung zuletzt ja doch deutlich nach oben. Jetzt steht demnächst wieder das halving vor, äh, vor uns, das könnte auch noch mal oder vielleicht gibt es ja auch schon äh, Rückenwind. Wie sieht es da für den Bitcoin aus?
1: Ja, erheblichen Rückenwind, äh, den wir auch historisch schon eigentlich immer wieder gesehen haben. Das zeigt die äh, Grafik hier nochmal, Manuel. Ähm, Viertes Halbing steht an in diesem Jahr, April eigentlich. Und wir sehen immer in dem Jahr davor und im Jahr danach durchaus positive Tendenzen, wenn nicht gar neue Allzeithochs. Und dem spielen wir jetzt gerade historisch ganz klar äh, mit. 91 Prozent haben wir jetzt seit April letzten Jahres bis jetzt aktuell schon an Kursentwicklungen gesehen. Wenn wir diesen Zeitraum nehmen und das passt perfekt zur Historie, könnte durchaus auch bedeuten, dass wir im nächsten Jahr gegebenenfalls, vielleicht auch schon in diesem Jahr, ein neues Allzeithoch erreichen können. Fundamental sehen wir ja auch, der Bitcoin ETF ist jetzt am Start. Der Bitcoin ist Mainstream und äh, lockt natürlich auch weiteres Geld äh, an und äh, sehen dadurch die, das Potenzial positiv. Klar können Rücksetzer hier kommen, äh, saisonal, da kann ich auch nochmal drauf eingehen. Saisonale Muster, muss man natürlich auch sagen, Manuel, sind äh, bei so Werten wie dem Bitcoin, der ja noch in den Kinderschuhen steckt, natürlich mit Vorsicht zu genießen. Wir können hier uns 13 Jahre nur anschauen. Nichtsdestotrotz reichen diese 13 Jahre durchaus schon aus, um erste ja, Erkenntnisse aus den saisonalen Mustern zu entziehen. Und das können wir uns hier gerne auch nochmal anschauen. Der Bitcoin scheint hier eine positive Tendenz von Februar bis Juni zu haben. Genau in diesem halbigen Zeitraum fließt auch diese grundsätzliche saisonale positive Tendenz mit ein. Klar muss aber hier auch gesagt werden, der Bitcoin ist volatil, auch wenn wir uns saisonale Muster angucken. So 112 Prozent Standardabweichung in diesem Zeitraum, das ist schon ordentlich ja, und bedeutet auch, dass man hier auch starke Nerven haben muss und Schwankungen durchaus aussetzen muss. Deswegen ist Charttechnik, Risiko -Money Management hier auch das mit unter anderem auch das A und O.
0: Ja, also jeder muss da natürlich selber Risiken und Chancen für sich bewerten aber der Winter, das kann man doch auf jeden Fall sagen, der Kryptowinter ist vorbei und der Trend ist erstmal positiv und dann muss man überlegen, ob man da einsteigt oder eben nicht.
1: Absolut und die Frage ist natürlich, bist du jemand, der jetzt kurzfristig an diesem Momentum partizipieren will oder ist man langfristig unterwegs und sucht neue Einstiegskurse oder ist man Hybrid und sichert man sichert sich ab vor gegebenenfalls fallenden Kursbewegungen, Kursentwicklungen in der geheimer Zeit und kann dann zum Beispiel mit Derivaten wie zum Beispiel bei IG mit Knockout-Zertifikaten sich auch an der Short-Seite positionieren.
0: Ja, Short ging es sozusagen auch für die Tesla-Aktie. Ende 2021 noch mega Höchststände und danach ging es eigentlich Step by Step abwärts. Auch aktuell wieder kein gutes Momentum. Ist dieser E-Auto-Trend auch schon wieder so ein bisschen vorbei oder hat Tesla eigentlich zu viel falsch gemacht?
1: Ja, weder noch. Also der Trend ist, glaube ich, mit Sicherheit nicht vorbei. Aber wir, ich denke auch, dass Tesla jetzt nicht zwangsläufig viel falsch gemacht hat. Man ist meines Erachtens aber durchaus auf die, in diesen starken Preiswettbewerb mit eingegangen und der durchaus natürlich auch hohe Kosten mit sich bringt, denn wenn die Umsätze fehlen, beziehungsweise wenn die Gewinne kleiner sind als äh, die Kosten, dann schreibt man rote Zahlen und das könnte durchaus äh, ein Faktor sein, der die Tesla-Aktie auch unter Fundamentalanalysten vielleicht ein bisschen in diesen Abwärtsstrudel mit reingezogen hat, aber auch andere Faktoren. Tesla hat aber Manuel auch durchaus auch Juwelen, mit denen sie Geld verdienen. Also deswegen ist es schwierig, da schon direkt eine Aussage zu treffen. Deswegen bin ich als Charttechniker kein Freund der Charts. Und wir sehen hier einen ganz klassischen Abwärtstrend in der Tesla-Aktie. Höhere, tie äh, tiefere Hochs und tiefere Tiefs zeichnen hier den Abwärtstrend ab. Und wir sehen es hier aktuell, 204 taxiert die relative Stärke. Schaue ich mir mal gerne an, wir liegen gerade über dieser Grenzschwelle von 48,5 ist noch zu wenig Hoffnung drin, dass der Markt jetzt nachhaltig hier die Tesla-Aktie hypt. Was man sehr schön in der IG-Plattform machen kann, man kann sich Fundamentalanalysten oder deren Kursziele anschauen. Die gehen hier von 220 US-Dollar aus, da sind wir noch 9,8 Prozent von entfernt. Okay, aus der Sicht, das habe ich hier mal eingezeichnet, wäre das gerade mal so ein Pullback zu den gleitenden Durchschnitten, die durchaus eigentlich noch dafür sprechen könnten, dass der Abwärtstrend wieder dann weiterläutet, also Pullback Short weitergezogen wird. Von daher bin ich erstmal skeptisch. Einziger ja, Punkt mit den fundamentalen Analy Analysteneinschätzungen und dem leicht positiven Momentum, das wir gerade äh, sehen, könnte mit Hilfe der Saisonalität auch nochmal mein Grund oder mein Aspekt nochmal bestätigt werden. Kurzfristig gesehen eher tendenziell Short. Und dann so ab April bis Juli könnten wir hier nochmal in Richtung 220 US-Dollar, also zu dem Kursziel der Fundamentalanalysten gehen, wenn wir jetzt mal die saisonale Ansicht hiermit äh, hinzuziehen.
0: Und Salah, lassen lass uns mal das äh, Big Picture, wie Christian Henke sagen würde, äh, anschauen. Also nochmal die Märkte allgemein. Der DAX am Freitagmorgen auch schon wieder gleich auf ein neues Rekord hochgestiegen. Ist denn alles so rosig an den Aktienmärkten?
1: Ja, wenn man äh, sich das Momentum anguckt oder wohin die Richtung gerade zeigt, scheint ja alles rosig zu sein. Also das Hochgezerre, äh, es sind wenige Verkäufer da, äh, man hat Angst vor erheblichen Short Squeeze. Deswegen ist der Weg frei vorerst. Aber die Fallhöhe kann natürlich auch größer werden. Wir sehen, Inflationsdaten sind in den, äh, in den USA in der letzten Woche ja auch nochmal reingekommen. Die sind leicht höher. Inflation bleibt ein Thema. Die äh, Entscheidungen der FED, Zinsen bleiben natürlich auch ein Thema. Wir sind gerade in einer Phase manuell, wo wir auf Daten warten müssen. Es gibt manchmal Phasen an der Börse, wie jetzt aktuell, wo so ein Freilauf ist. Wir brauchen neue Ökonom ja, makroökonomische Daten, die uns so ein bisschen zeigen, wohin liegen wir, also ex zum Beispiel Notenbankpolitik, Arbeitsmarkt, liegen wir denn richtig mit der Justierung, die gerade vorgenommen wurde? Oder kann es zu erheblichen Verwerfungen kommen, wenn die Daten was anderes zeigen? Die Inflationsdaten haben es in der letzten Woche gezeigt, diese ja äh, nicht oder über den Erwartungen gestiegene Inflation hat auch mal ganz kurz zu Verwerfungen an den Märkten geführt. Aber im Vergleich zu 90ern, 1000 äh, und jetzt, sind diese Abverkäufe kurz und schnell und ziehen sich nicht zwangsläufig lange ähm, ja, über den Markt. Und das führt natürlich auch dazu, dass wir dann schön die Möglichkeiten haben, Impulse an der Oberseite zu sehen. Deswegen normal, saisonal gesehen, Februar, ab Februar im US-Wahljahr sehen wir eigentlich in der ersten Jahreshälfte eine Korrektur, die bleibt vorerst aus. Ganz im Gegenteil, wir machen neue Allzeithochs und dann sollte der, der Trend your friend sein. Sollte man diesen, wie wir den auch in der Charttechnik auch sehen, auch nutzen. Aber Vorsicht vor Korrekturen und wenn diese starten, dann werden wir mit sicherlich auch schon im Interview darüber sprechen oder darüber gesprochen haben.
0: Ja, wir sprechen auch über unseren Friend, den Trend. Er wird uns sicherlich noch einige Male hier beschäftigen. Salah Edith Bumidi war das, der Head of Markets vom Online-Broker IG. Salah, danke dir wieder. Spannende Themen und die haben wir auch in den nächsten Wochen wieder im Auge.
1: Merci. Vielen Dank, Manuel.
0: Danke dir und danke Ihnen und euch, liebe Zuschauer. Mehr Infos gibt es bei IG.com. Ich verlinke unten mal den Link, packe ich Ihnen und euch rein. Ansonsten sehen wir uns die Tage wieder. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.